0: Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM.
1: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un placer saludarles ahora... Fíjense, hoy no desde nuestros estudios de Onda cero en Elche, sino desde uno de los lugares más emblemáticos de esta ciudad, desde la Plaza del Congreso Eucarístico, donde desde ayer está ubicada la Ruta Enfermera. Estamos apoyando y dando visibilidad a la mayor campaña de enfermería de la historia. ...está en nuestra provincia durante este mes de enero y concretamente ayer y hoy aquí en Elche. Una iniciativa promovida por el Consejo General de Enfermería y el Colegio de Enfermería de la provincia de Alicante... ...que nos ha traído un gran tráiler sanitario que eh, está siendo un foco de atención... Para colectivos sociales y personas individuales que quieren aprender cómo cuidar un poquito más su salud. Además, esta campaña está dando visibilidad al trabajo de uno de los colectivos sanitarios más importantes. Enfermeras y enfermeros, los que están en primera línea, los que nos dan la mano cuando nos encontramos mal, los que desarrollan una mayor empatía con nosotros y los que además estos últimos años están empeñados en que aprendamos a cuidarnos. Agradecemos al Colegio de Enfermería de Alicante que nos haya invitado a compartir este espacio en su ruta enfermera y este programa hoy va dedicado a ellas y a ellos. Después que tendremos las noticias, ya saben, a partir de la 1 y 20, las del deporte y las de carácter general. Y por supuesto les diremos cuál es la previsión del tiempo para este fin de semana en el que vuelven a cambiar las tornas. Estará con nosotros... Jorge Miralles. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de su aparato de radio en el 102.0, en internet en onda 0.es y en su aplicación Onda Cero para móvil y tablet. Y antes de empezar, pues vamos a saludar eh, y voy a pedir un aplauso a estos alumnos y alumnas del Colegio Candalix que eh, han pasado una mañana especial y diferente. Y que luego hablaremos con ellos, a ver con, con qué se van, qué se llevan aprendido de esta ruta enfermera. Arrancamos.
2: Snacks, latas, juguetes, accesorios, antiparasitarios, más de 250 productos gratis para tu mascota. En Madagascar Mascotas, solo con tu ficha de cliente, acumula puntos y llévate productos esenciales para tu mascota. Completamente gratis. Ven a nuestras ocho tiendas e infórmate. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota.
0: Comprueba que todo está más barato
3: en Hiperver. En nuestra charcutería al corte encontrarás la pechuga de pavo el pozo bienestar bajo ensala al corte a tan solo 9,95 euros kilo. Y no dejes escapar esta oferta: el kilo de mandarinas a tan solo 1,35 euros. Y por tan solo un euro en nuestra sección de panadería recién horneada te llevas tres mini empanadillas recién horneadas. Los frescos siempre en Hiperver. Más de
0: uno. Onda Cero, Elche, comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
4: Y muchachas bonitas, que uh -oh. madridan floreticos, que uh -oh. van por calles y flotan, en panteras, sonríen y caen. Uh -oh.
1: La imagen de los profesionales y las profesionales de la enfermería ha cambiado muchísimo desde que florence Nittingale eh, eh, dio visibilidad por primera vez a este trabajo durante estas últimas décadas y de forma especial durante la pandemia yo creo que hemos aprendido a valorar más si cabe el trabajo de estos profesionales Hoy además, eh, con esta parada de la ruta enfermera en, en la plaza del Congreso Eucarístico de Elche, pues estamos teniendo la oportunidad de conocer más facetas del trabajo de este colectivo. Cuidan de nosotros, nos tienden la mano y son un poco, yo diría, bueno, pues esa cara amiga cuando nos encontramos vulnerables eh, ante un problema de, de falta de salud. Pero también son quienes nos están enseñando a cuidarnos un poco poquito más. Monserrat Angulo es la presidenta del Colegio de Enfermería de la provincia de Alicante. Muchísimas gracias por habernos invitado a este día que está siendo tan especial para, para todos vosotros
3: y vosotras. Pues muchísimas gracias a vosotros por querer participar de este de este día y de, este, de esta ruta enfermera en concreto hoy en Elche. Bueno, ¿en qué consiste exactamente esta iniciativa que
1: promueve el Consejo General de Enfermería y que enseguida os habéis lanzado a apoyar desde el Colegio de Enfermería de Alicante? Pues
3: consiste, como bien has dicho, en un tráiler eh, sanitario donde va vamos a dar esa visibilidad de lo que hacemos las enfermeras y donde vamos a promover eh, estilos de salud saludables. Entonces, bueno, es un auto, es un autobús, un camión muy grande que se amplía, se sitúa en cada una de las ciudades donde elegimos cada colegio profesional. En concreto, el colegio, el colegio de enfermería de Alicante hemos elegido la ciudad de Elche para ayer y hoy, y la ciudad de Alicante para mañana y para el lunes y el martes. En otras ciudades, pues cada uno elige un espacio, una ubicación donde poder. Eh, realizar este, poner este taller. Bueno,
1: eh, yo estoy viendo que a pesar de que no hoy, lamentablemente, no nos está acompañando demasiado el día y aquí ya sabes, eh, Monse, que cuando nos caen cuatro gotas eh, nos encerramos un poquito como los cangrejos, así, ¿no? Pero, eh, bueno, realmente hay muchísimas personas, muchos escolares, muchos eh, estudiantes de, de enfermería, profesionales incluso y mmm, ciudadanos a título particular que están... Eh, acudiendo y que están respondiendo a esta llamada. Así que estáis contentos con el hecho de haber elegido Elche para estas dos primeras paradas dentro de la provincia.
3: Contentísimos, contentísimos. Estamos teniendo una respuesta muy adecuada y como bien dices, hoy el día no nos acompaña, pero aún así aquí están este grupo de, de escolares de un colegio. Como bien has dicho, población. Tenemos a los estudiantes del CEU de, Cardenal Herrera, que les damos las gracias por estar aquí. al resto de profesionales del Departamento de Salud, de, tanto del Hospital General como del de Crevillén, de que también están colaborando y participando de las actividades para la población y bueno creo y por supuesto agradecer al ayuntamiento de Else, que no se me olvide que nos haya cedido este espacio tan emblemático para para estar ha cambiado ha cambiado
1: mucho la imagen que, que la sociedad tiene de, de la enfermera ahora ahora si la comparáramos con esa imagen de hace no sé 40 eh, 50 años ha cambiado y os habéis convertido en auténticos dinamizadores de la salud, ¿no? ¿Cómo, cómo habéis vivido eh,
3: vosotras y vosotros esta evolución? Bueno, pues la verdad es que la hemos ido viviendo día a día, yo creo, ¿no? Yo que puedo hablar un poquito porque ya tengo unos cuantos años de profesión, ¿no? Eh, ya va. He pasado los 35 años como enfermera, ¿no? ahora tra trabajo como matrona que también soy especialista en, en, esa, en esa especialidad de, de enfermería y es verdad que ha ido poco a poco eh, cambiando y modificando el día a día de cómo, cómo actuamos como enfermeras, hemos ido cambiando y viendo cuál era nuestro mejor papel y sobre todo... Un poquito con ayuda de la legislación, aunque nos gustaría que hubiese sido mejor, más apoyados por la Administración, para que estos cambios hubiesen sido mejor. La entrada en la universidad y el que las enfermeras fuéramos una carrera de grado a posteriori como otras, eh, nos ha llevado a que todavía cada vez se nos vea, se nos visualice más y se nos entienda más como una profesión autónoma. ...y no dependiente de, de otras... ...y con basada en mucha evidencia científica... ...y que lo que realizamos es algo que la, la sociedad necesita... Uh -huh. ...y sobre todo necesitamos todos... ...desde la, de la prevención... ...hasta los cuidados posteriores en cualquier momento... ...a lo largo de la vida, como reza nuestro lema. Nuestro sí, re lema. Me, me encanta, ese lema porque realmente es que es así... ...nos
1: acompañáis desde, desde el embarazo de, de nuestras madres... ...o el nuestro, hasta el final. Al es final como una, eh, una sensación de que a pesar de esa evolución... ...que, que ha seguido la, la profesión, eh, seguir siendo ese, ese apoyo. Es como... Esa sensación de empatía, yo creo que todo quien, quien me esté escuchando ahora mismo y haya pasado pues, por algún periodo de ingreso hospitalario, por ejemplo, o por una enfermedad prolongada en el tiempo, es cierto que el papel del médico es muy importante, pero al final, ese minuto a minuto, ese día a día, quien está contigo es el personal de enfermería. Y yo creo que habéis ido evolucionando sin perder es, esa otra parte ¿no? de... De empatía, de la sensación de quién me está cuidando, es, es que, mi enfermera, ¿no?
3: Sí, es que yo creo que en ese aspecto se incide mucho y es uno de los pilares fundamentales de la formación académica y de luego del día a día, ¿no? De, de las enfermeras. Eh, el, el cuidar, el tener esa empatía, el saberse poner en el lugar de. Y en eso se hace mucha, mucha, mucho hincapié. Y es uno de los valores que yo creo que le, de los estudiantes de enfermería, que si luego tenéis ocasión. ...de preguntar a alguno de ellos... ...que os lo corroboren si realmente... Eh, ...incidimos cuando se les da... ...se les hace la formación... ...se les hace las prácticas en que... ...Jolinas, que en eso tienen que tener un especial cuidado... ...que a la gente hay que mirarle a los ojos... ...que hay que brindarle con una sonrisa... ...si se puede y aun con mascarilla... ...se sonríe con los ojos... ...algo que la pandemia nos ha enseñado... ...a sonreír con los ojos... Oye, ¿y por qué es más fácil contarle
1: algo... ...a, a tu enfermera o a tu enfermero... ...que al médico... Pero imagino que eso os habrá pasado, sí, os pues pasará por eso, muchas veces, por, ¿no? Por la cercanía, que os dicen, es que contigo me es más fácil, me explico
3: mejor contigo que por, cuando viene el doctor por la o cerca, la doctora. Por la cercanía y quizás por esa... Eh, eh, antes como que el médico, el cura, ¿no? Y no sé quién más en la, el pueblo, eran las <risa> autoridades y había que tratarles de usted. Eran esas personas a las que se les miraba como... ¡Oh, ¡El médico ay que viene! Como el señor cura, como una cosa... Y ahora es más normalizado entonces qué pasa pero aún así siguen teniendo ese concepto de que el médico es como algo muy superior y la enfermera es esa otra persona de más a pie estamos más tiempo con ellos como bien has dicho en el día a día las 24 horas en un hospital quien tienes cerca es tu enfermera y el equipo de enfermería eh, por la mañana por la tarde eh, las personas las vas viendo si estás ingresado una semana a diferentes turnos conoces a, a todo el equipo y al final si esa persona el médico lo ves cinco minutos o diez una vez al día y si es fin de semana y está todo estable pues igual ni lo ves a tu médico. Entonces eh, a las enfermeras sí, vienen un momento de traer una medicación, vienen de tomar una atención, vienen y te preguntan hola, cómo estás, cómo has pasado la noche, tienes dolor todo lo que competa, te voy a curar, todo lo que competa a las a la profesión enfermera. Okay. Y qué importante es, a veces una simple
1: pregunta, ¿eh? que, te, que te toquen el brazo y te digan, ¿cómo estás hoy? Eso ya vamos, te da todo. Total. Bueno, eh, que tenemos como invitada también, se ha incorporado este programa especial que hoy estamos haciendo Recuerdo Onda Cero desde eh, la plaza del Congreso Eucarístico, acompañando, apoyando esta ruta enfermera, la mayor campaña de visibilidad de la enfermería de la historia, que llegó ayer a Elche y hoy permanece aquí también esta tarde. Luego les contaremos todo lo que pueden hacer y lo que van a encontrar aquí. Pero bueno, un placer saludar también a María Bormatín que no solo es la concejala de educación de, de la ciudad de Elche, sino que es enfermera. Así que María, está, estás hoy, bueno, estás como en casa, si cabe más todavía, ¿no? Bienvenida. Bueno, muy
4: buenos días a todos. La verdad que estoy rodeada de compañeros. Yo soy enfermera, enfermera sé siempre, donde vayas eres enfermera. Y es una profesión, yo me emociono cuando lo digo porque es una profesión de vocación. Enfermería, ser enfermera es cuidar, y tú cuidas 24 horas al día en el sitio en el que estás y, y bueno, pues claro que sí, es que estoy rodeada de profesores, de compañeros que estudiaban la carrera, de, bueno, de futuros enfermeros y para mí hoy es la verdad que un verdadero orgullo. ...para la profesión y con la que yo me siento totalmente identificada. Bueno y además me imagino que muy contentos de que el
1: Colegio de Enfermería de Alicante... ...eligiera Elche como primera parada eh, aquí en la provincia eh, de esta ruta enfermera... ¿no? ...porque es una oportunidad importantísima también para, para la ciudad... ...y para los ilicitanos y las ilicitanas.
4: Claro que sí, al final es poner en valor nuestro municipio... ...poner en valor lo, la importancia que tiene Elche... Eh, tenemos, somos la tercera ciudad de la comunidad valenciana, cómo no íbamos a empezar aquí ¿no? y, y es darle una oportunidad más y, y yo pues feliz de que sea el Colegio de Enfermedad de Alicante, del cual formo parte, sigo formando parte y, y, y bueno, que tener su apoyo y colaboración es que es fundamental para todos los ámbitos de, de, de nuestra vida ¿no? en, en todos los sentidos. Las enfermeras estamos en todos los sitios, debemos de estar en todos los sitios cuidando de todo el mundo. Monse, es importante que también se dé visibilidad a que eh, en
1: la, en las profesionales o los profesionales de la enfermería eh, pueden estar y deben estar también en, eh, en cargos públicos, en lugares donde se toman decisiones, porque a, se aporta otra perspectiva, se aporta otra visión. Y ahora, de hecho, contaremos algunos ejemplos que, eh, en el caso de, del equipo de gobierno y del Ayuntamiento de donde hay dos enfermeras ahora mismo, ya se está notando. Entonces, ¿esto es positivo también?
3: Muy positivo, muy positivo. Y de hecho, ayer mismo hablábamos de, de, bueno, de la importancia que tenía el visibilizar que pues, dos enfermeras ahora mismo están trabajando como tales, haciendo política, pero dentro de un ayuntamiento como es el Ayuntamiento de Elche. Mm, genial esa apuesta pero claro que y en, en el discurso ayer de inauguración yo decía que, que a los políticos les pido que, que no desprecien las posibilidades que tenemos los enfermeros y las enfermeras para ayudar a dinamizar, para ofrecer nuevas ideas, para mejorar la calidad de de la de, de lo que ofrecemos a nuestros ciudadanos y mejorar su salud, fundamentalmente, porque al final el objetivo es ese. Y que no nos desprecien porque eh, hoy en día la enfermera está... ...muy bien formada... ...siempre tiene una capacidad de formación buena... ...pero desde que entramos en la universidad... ...cada vez hay más inves, investigación enfermera... ...por parte de, los, de estos, las especialidades de enfermería... ...que ya están desarrolladas... ...que solo falta que nos, nos den todas las plazas... ...que necesitamos para, para poder demostrar nuestra valía... ...en el día a día después de estar formados... ...pues que, que sigan contando con nosotros... ...para intentar mejorar esta, el, la salud de, de la población y puestos como los de como los de María y los de Ima, que, que están en, en un ayuntamiento, pues pues dan valor a, a eso, porque están haciendo cosas y como ella dice, no dejan de tener esa visión enfermera, ese cuidar a todo desde, en este caso, desde la política. Bueno, esa visión enfermera, María, que ya eh, se está
1: viendo en algunos ejemplos. El más reciente, por ejemplo, eh, este nuevo sistema eh, antiatragantamiento para los niños, que ya ha llegado a muchos centros educativos, entre otros a las escuelas infantiles eh, municipales, o como veíamos en las pasadas fiestas navideñas, esos tramos azules, eso para, para los niños y niñas o menores con eh, diversidad funcional, especialmente con trastornos de, del espectro autista o hiperactividad. Eso, ¿Eso formaría parte, Monse y eh, os pregunto un poco a las dos, de esa perspectiva eh, enfermera que se está aplicando también en política,
4: en el caso de Ilche? Hombre, pues yo, yo en parte sí, o sea, en parte yo lo digo, o sea, yo soy enfermera allá donde voy, entonces siempre pues hay cosas como es la educación para la salud que te sale innata, ¿no? Te sale allá donde vas, tú, tu objetivo, ¿no? Tú aprendes desde la universidad. Eh, pues que tienes que cuidar y que tienes que contar y que tienes que prevenir. Y, por ejemplo, en el caso de los dispositivos de atragantamiento antiatragantamiento, es una medida más. Yo solo quiero dejar claro. Lo más importante es que todo el mundo sepa cómo hacer una RCP. Y eso es una labor de, principalmente del personal de enfermería que se encarga de la formación. Todos los ilicitanos, todos los miembros de... bueno, todo, todo el mundo debería saber... ¿Qué tenemos que hacer en un primer momento de, ante, una, ante una urgencia? Hasta que lleguen los servicios de emergencia y hasta que lleguen los profesionales sanitarios. Bueno, pues esto es una idea más que, que cuando eh, te quedas sin recursos ¿no? ante una emergencia. A mí me ha pasado, o sea, he tenido la desgracia bueno, como mmm, usuaria, ¿no? como, como ilicitana que pasea por la calle y que vea a una persona atragantarse. Y no hay ningún sanitario allí, y al final, bueno, pues tú te pones manos a la obra con el policía, con el no sé qué, y, y, y bueno, tienes una situación donde una persona se está atragantando, y entonces piensas, y si no estuvieras, si no hubiéramos llegado nosotros, ¿qué pasaría? ¿No? Bueno, pues primero hay que formar a la, a la persona, a, 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 bueno, a todo el mundo, a toda la población. Tenemos que saber lo que tenemos que hacer. Y luego, segundo, este es un, un dispositivo que cuando ya no tienes más mecanismos, cuando la persona ha dejado de respirar, cuando cuando ya la maniobra de Géminis pues, no es efectiva y tú tienes que iniciar las maniobras de RCP, bueno, pues esto es un recurso más que eh, bueno, se pues ha demostrado en cadáveres que él, se moviliza el cuerpo extraño y que ese niño, en este caso hablamos de escolares, de niños, de adolescentes, pues a lo mejor podría volver a respirar y, y bueno sería una oportunidad más para, para vivir. Hay una, ...hay una perspectiva
1: entonces enfermera, ¿no?... ...también debe haberla en la política...
3: ...también, también debe de haberla, sí, sí, ¿no?... Y ...en la política en, y en todos los ámbitos... ...en todos los ámbitos... ...y bueno, incidir mucho en lo que estaba diciendo... ...de la prevención y de, de esos cuidados, ¿no?... ...desde el principio, y bueno... ...el hecho de que hoy, por ejemplo, tengamos aquí... ...tantos escolares que hayamos invitado a participar... ...y que aprendan esas maniobras de la animación que ya decía... ...esa maniobra para, para que en caso de que haya un atragantamiento... Es fundamental, si formamos todo el mundo en eso básico, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero, alguien grita, necesito a llamar al 112, a, a, a llamar a la ambulancia y por otro lado, no respira, lo, lo si respira lo coloco en posición de seguridad o no, comienzo una, unas maniobras de reanimación básicas, ¿cómo debo de hacerlo? Pues eso lo debe conocer todo el mundo y es muy importante que desde la infancia lo, lo integren. Uh -huh. Bueno, hay un, un aspecto
1: importantísimo también eh, que se está reivindicando tanto desde el colegio como desde los colegios, que es eh, contar con la enfermera escolar. Eh, yo creo que es una de esas aspiraciones tan lógicas que resulta un poco difícil... Que se demore tanto que parezca que, que que no termina de llegar entonces me imagino que Monse, desde el colegio de enfermería de la provincia de alicante seguís reivindicando que se cree la, la figura de la enfermera escolar y me imagino maría que desde el gobierno ahora mismo desde el gobierno en elche eh, el partido popular sigue pidiendo que se cree esa figura de la enfermera
3: escolar no ahí estamos de acuerdo Estamos totalmente de acuerdo eh, nosotros seguimos incidiendo en la importancia de ese papel ...de prevención, de cuidar de, le, de lo que es la comunidad educativa... ...porque cuando entra una enfermera en un colegio... ...no solo atiende la urgencia de un niño... ...no solo cuida a ese niño crónico... ...que tiene una enfermedad crónica y que le va a acompañar... ...en su proceso de cuidado junto con el centro de salud... ...que le corresponda siempre en total consonancia... ...con un centro de salud donde está escrito ese niño... ...por supuesto y donde le ve su médico... ...y su enfermera que le corresponda... ...pero mientras está en el colegio... ...hay otra... ...pero toda esa labor de educación para la salud... ...tanto para esos niños... ...como para el resto de niños... ...en cualquier etapa de su vida... ...con toda la alimentación... ...la sexualidad... ...la ergonomía... ...cómo nos debemos de sentar, agachar... ...para coger una cosa... ...con todo lo que debemos de mejorar... ...de, de ejercicio físico... ...y luego también da formación y apoya e, y cuida al profesorado, a los padres, porque si tú al niño le enseñas que tiene que comer bien y que debe traerse una fruta y no un bollicao, por poner, pues la, la, algún padre, que, que puede ser desconocedor, pues igual aprende que es mejor una fruta que un bollicao, es que el nene me lo ha dicho que viene del colegio, que la enfermera me ha dicho, pues igual vamos cambiando y en casa entran menos bollicaos y más frutas, con lo cual mejoramos la salud de toda la familia. Un ejemplo.
1: ¿Y estamos más cerca, eh, María, de, de conseguir la implantación de la enfermera escolar?
4: Hombre, yo creo que es evidente que sí. La verdad que hay un compromiso del gobierno autonómico, de que están trabajando sanidad y educación para, para impulsarlo adelante. Todavía no, no está muy clara cuál, cuáles van a ser las líneas, pero sí va a haber enfermeras escolares en el próximo curso, así lo han anunciado. Y yo no puedo estar más feliz, porque es que yo creo en ese papel, en que es un papel fundamental, sobre todo de prevención. Eh, evidentemente para una urgencia, pero es que una enfermera está pendiente de muchas cosas que nadie se da cuenta. Es que una enfermera te está mirando y está viendo, pues esto no sé qué, pues esto, ¿sabes? Aquí hay una carencia, aquí necesitas la evaluación la enfermera, es súper completa de todas las necesidades que tiene ¿no? el ser humano y, de, y aprendes a identificar problemas, eh, problemas potenciales y, y sobre todo a poner las medidas eh, para solucionarlos. Entonces estás en continuamente trabajando y en el ámbito escolar es donde podríamos detectar... Eh, muchísimos de los bueno de los problemas potenciales y ponerle solución, ¿no? Uh -huh. Hablamos de obesidad infantil, hablamos de problemas de salud mental, hablamos de um, obesidad, de, de correcto, el correcto higiene bucodental, no sé, de todos los de, de, de todas las partes de tu o incluso eh, de problemas eh, sociales, ¿no? Una enfermera se, al final está atenta a todo para, para, bueno, para, para cuidar de la salud, que al final no es más que el bienestar en todos los. En todos los ámbitos
1: Oye, eh, además hay un aspecto Que aquí se está poniendo de manifiesto Gracias a esta ruta enfermera Que yo invito de verdad A todos los que nos estén escuchando A que a que pasen Tienen todavía de tiempo hasta las 2 de la tarde De hoy y después desde las 4 Y hasta las 6 Que pueden, bueno, pues desde tomarse la atención Hasta hacerse una prueba Para ver cómo, cómo van esas arterias eh, Aprender eh, hacer una RCP, es decir, el, esta ruta realmente es una oportunidad que no debemos dejar pasar, la tenemos en Elche hasta las 2 y esta tarde hasta las, hasta las 6 y esto me lleva a hablar del autocuidado, importantísimo Monse eh, María, ¿no? Porque a veces dicen, hombre, es que ahora quieren que aprendamos nosotros a hacerlo todo para así trabajar ellos menos. Que es un poco una sensación que dicen, no, a ver, esto no es verdad. No, no, Cuidarnos no, no. no solo va a suponer, efectivamente, si nos estamos cuidando, pues a lo mejor nos ahorramos alguna visita al centro de salud que otra. Es verdad pero también es cierto que los primeros que nos
3: vamos a beneficiar somos nosotros mismos, ¿no? A ver, eh, un papel fundamental precisamente de las enfermeras y enfermeros es el autocuidado. Eh, ya lo, Tú nombrabas a Flores Nightingale, que es la primera de las enfermeras así referentes, y todas estas primeras historiadoras, todas hablaban del autocuidado, eh, que la enfermera estaba para suplir aquellas necesidades que no puede suplir la persona cuando está sana Tú cuando tienes un problema De salud, pues acudes a un enfer a, Al médico y te diagnostica Algo y tienes unos problemas de salud O una enfermera te cuida En los, aquellos aspectos que tú eres Necesitas de ese cuidado Pero lo primero es que hay que fomentar ese autocuidado Y todos debemos de conocer Cómo debemos estar sanos cómo obtener hábitos saludables y luego con el hecho de la de la reanimación cardiopulmonal para nada es quitarnos el trabajo sino es intentar que ese tiempo que es espectacular y súper importante en una reanimación aparezca ¿Eh? que, no, que, no, eh, que no se pierda. Desde que llamamos a un servicio eh, sanitario, a un enfermero, a un SAMU, a alguien que venga a asistir a un paciente con una parada cardiorrespiratoria, hasta que acuden, generalmente pasa un tiempo y ese tiempo es vital, vital para que cualquier persona inicie unas maniobras de reanimación básica, la primera persona que sepa. Y de esto también podemos hablar porque si hay una campaña no para en Elche de los desfibriladores que uh -huh. se están poniendo en marcha y con la cual, pues gracias al Ayuntamiento de Elche y al el Colegio de Enfermería eh, vamos, estamos contribuyendo a lo largo de, de este año. Una, una propuesta que ha sido desde el ayuntamiento y que la hemos recogido con guante y bueno, y es una cosa mutua. Ah, pues cuéntanos, cuéntanos María. Elche, Elche Ciudad Cardiosaludable,
4: ¿no? Bueno, la verdad que esto, mi compañera Inma, que, que está eh, viene con retraso porque... Bueno, le vamos a mandar un abrazo a viene de a un Inma. acto, me ha, no, no <risa> he podido he disculparla también. hasta el momento. La verdad que estamos trabajando porque él se tiene que ser una ciudad cardiosalde y cardioprotegida. Y entonces estamos trabajando en que haya desfibriladores en, en varios puntos, ¿no?, de... de de nuestro municipio y yo en este caso eh, las competencias de sanidad son de IMA pero bueno yo llevo educación y yo creo que uno de los sitios donde debe de haber un desfibrilador es en los colegios y está contemplado y sacaremos eh, adelante estamos trabajando para que Elche sea eso, una ciudad
3: cardioprotegida y cardiosaludable también. En ese aspecto es en el que contribuye un poco el colegio de enfermería con la escuela de RCP que tenemos dentro del colegio que estamos haciendo formación para que eh, dentro de todos los centros donde pueda haber un desfibrilador haya personal que pueda saber utilizarlo. A pesar de que es una cosa relativamente sencilla, porque te da las instrucciones cuando tú coges un desfibrilador, te dice lo sí, que tienes claro, que hacer. pero claro, en una
1: situación un poco estresante, al final dice, a ver si lo voy a hacer mal y todavía lo estropeo. No, mm, eso no esa...
4: debe... Es tan importante que todos sepamos claro. lo que tenemos que hacer, todos, pero cualquier persona, te hablo, pero ni un niño, un adolescente, 16 años, una persona se cae delante, tú tienes que saber que tienes que llamar al 112 y tienes que saber que tienes que iniciar, no respira, maniobras de RCP, porque ese minuto, ese minuto le va a salvar la vida, y ya no la vida... Eh, va a prevenir que tenga unas secuelas eh, o un daño cerebral adquirido por, una, por una, eh, bueno, una hipoxia cerebral. En este caso es cuando dejas de, el corazón de deja de latir, pues el oxígeno deja de llegar a tus órganos. Y el primer órgano que se daña es el cerebro. Bueno, pues
1: vamos a ver si de verdad eh, 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 incluso los niños eh, o los preadolescentes pueden aprender hacer una, eh, una RCP, una reanimación cardiopulmonar y mira, para muestra un botón porque eh, tenemos ahora mismo alumnos teníamos alumnos del, eh, del CEIP, del colegio Candalix y tú eres de... Eh, sexto B De Sexto B, bien eh, Tú has pasado ya por la carpa eh, aquí de esta ruta enfermera eh, de la de cómo se hace la reanimación cardiopulmonar Sí ¿Y qué has aprendido?
5: Nos han enseñado técnicas de reanimación y qué hacer y en qué pasos seguir las qué, cómo seguir los pasos para ayudar a una persona si necesita ayuda a, porque se ha desmayado o ha tenido un atragantamiento.
1: Vaya, bueno, oye, pues te, te lo han explicado, lo han explicado muy bien por lo que veo, ¿no? Sí. Vale, entonces ahora te voy a hacer yo una pregunta, ¿vale? ¿Cuál es qué es lo primero? Lo primero, 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 qué hay que hacer si ¿Sí? algún compañero, compañera eh, oyendo por la clase, por la calle o en el colegio eh, se desmaya de pronto cae al suelo. Lo primero, antes incluso de ponerse, te voy a poner fácil, ¿eh? Antes incluso de ponerse a hacer la RCP, ¿qué es?
5: Ayudar a, a que se ponga en, en una buena posición, a ya, ayudar a un adulto y llamar a la ambulancia. Llamar al 112.
1: Bueno, qué maravilla,
5: oye, perfecto, yo me imagino perfecto. que
1: estará estará llena de orgullo la presidenta del Colegio de Enfermería mucho, de ver mucho. cómo funciona, ¿no? ¿Cuántos es. años tienes tú? Yo tengo 11, pero tengo ayuda porque mi padre es el doctor Baeza. ¡Ah, ah
3: amigo! No. Bueno, bueno, que tú venías un poquito de casa ya, ¿eh? Bueno, pero sí. ya sabías, eh, ¿te, habían, ¿te había enseñado eh... alguien estos estas maniobras? Eh, no. No. Lo del 112 sí que lo sabrías sí. igual, ¿no? Pero las maniobras no. Bueno, pues ya has aprendido algo más. Importante, ¿no?,
1: que los, eh, que los, eh, que los sí. niños tengan esta, esta información, porque a partir de... de ¿Me has dicho tu nombre? Luke, soy Luke, Luke. Luke. A partir de la edad que tiene Luke ya empiezan a tener ellos un poquito de independencia, ya empiezan a salir, se dan sus paseos, o van a hacer deporte, por ejemplo, hemos tenido claro, muchos casos ¿no? claro. de, de, de deportistas muy jóvenes que de pronto se han
3: visto en una situación, uh -huh. es que es, es fundamental este trabajo. Es fundamental, es fundamental, porque es lo que tú has dicho, mira ahora mismo en un campo de, de fútbol, en la, en la ciudad deportiva de aquí de Else, alguien haciendo deporte, le pasa algo... Y pues si sí, hay un desfibrilador, sí, pues alguien debe, de, el, el, por lo menos el personal básico que está allí, alguien debe de saber cómo manejarlo mejor y si no cualquier persona, dónde está ubicado, que, esté pres que, se, que se visualice dónde está y cogerlo, llevarlo al sitio y empezar mientras alguien llama al 112. Es como algo que tiene que ser complementario. ¿eh?
4: María, ¿qué, qué, qué te ha parecido. Lo que bueno, nos a mí me, cuenta, me
3: parece
4: pues maravilloso, porque pues pues que un niño de sexto sepa cómo tiene que reaccionar ante un atragantamiento, ante ante eh, eh, qué hacer, ante, una, ante un desmayo, ante una parada respiratoria? es que le puede salvar la vida a una persona. Muchas veces, eh, bueno, hoy en día los niños pasan mucho tiempo con sus abuelos, muchas veces, ¿te puede pasar algo? Yo que estoy sola con mis hijas, eh, ¿me puede pasar algo? Mi hija tiene que saber llamar al 112. Claro. Pues hay que, hay que ingeniárselas para que los niños pequeños, pues, pues, pues que nos pueden salvar la vida?
1: Oye, ¿y qué podemos hacer los ciudadanos de a pie? Además de aprender todas estas eh, técnicas, cuando escuchemos que hay algún curso de formación a través del Colegio de Enfermería, eh, pues preocuparnos de hacerlo. En nuestro día a día, eh, darnos algún consejo para, para cuidarnos mejor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué está en nuestra mano? Porque a veces nos es como más cómodo decir, bueno, si me pasa algo, pues ya en el centro de salud me dirán lo que tengo que hacer, ya me dirán no. ¿Qué está en nuestra mano
3: para ser una sociedad más sana? Hombre, yo veo fundamental la alimentación y el ejercicio desde, desde, desde el inicio, de, desde bien pequeños. Fomentar esos hábitos saludables y sobre todo, si incidimos en eso, tenemos una parte bastante importante. Luego la socialización, pues también es importante el hecho de compartir con los demás y bueno... Y yo aquí mmm, lanzaría un, una cosa a favor nuestro y es que si en algún momento crees que tienes dudas y no sabes, pide cita con tu enfermera. Eh, la enfermera pediátrica, la matrona, eh, sí. la enfermera de, que hay algunas que, 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 que han, gente que ha dicho... Ay, pues yo no sabía que tenía asignada una enfermera, sé que tengo un médico de cabecera o un médico de esto centro de salud. Ojo con Pero esto. tengo una enfermera, tienes es una cierto. enfermera, pide cita con tu enfermera y dile... Quiero mejorar en esto, no sé si estoy haciendo bien esto. Tengo esta edad, pues dependiendo de la edad que uno tiene, pues es mejor una cosa, es mejor otro, unos hábitos, otros, un deporte, otro. Bueno, o sea que a todo eso nos, pueden, nos podéis ayudar vosotras. Claro. Así. Por supuesto, por supuesto, la consulta, una de las partes, aparte de atender a las curas, de poner un inyectable, de hacer eh, talleres, pues también podemos hablar con una persona para mejorar la alimentación y todo eso es por lo que en todos esos puntos que decía María, donde hay una enfermera, pues estamos cuidando a la población porque siempre que sale un tema, pues vamos a dar ese aporte de cuidados que llevamos innatos cada una, cada enfermera dentro de sí. Pues mire, eh, esto hay que tenerlo
1: muy en cuenta. Igual que tenemos asignado a nuestro médico de familia, tenemos asignada a nuestra enfermera, con lo cual hay dudas que a veces dices que no sé si esto es para ir al médico o no. Bueno, pues pide tu cita con tu enfermera y consultalo con ella desde esa confianza que es más fácil establecer. Luc, te tengo que dar las gracias porque hayas venido con nosotros ya te dejo marchar con tus compañeros. Y María, eh, también algún consejo para... ...de Elche, una ciudad más saludable. Nos ha hablado, ha hablado eh, Monse, de una alimentación eh, más equilibrada, determinados hábitos, irlos dejando. A mí se sí me ocurre uno, porque además estamos aquí desde la plaza del Congreso Eucarístico viendo el palmeral, que es que de verdad, o sea, esto es un lujo que se tiene o no, y aquí se tiene, tiene. caminar un poco más, movernos un poquito más. Al
4: final, ¿no? la vida activa. O sea, si juntamos, yo creo que el eje fundamental de una vida saludable es, la, o sea, somos lo que comemos, ¿no? O sea, somos lo que ingerimos. Al final, si tú tienes una alimentación saludable, te estás cuidando y estás sometiendo prevención. Sobre un futuro y, y bueno, y caminar, vida activa O sea, no estar eh, al final es, Vivimos en una sociedad que el teléfono, el iPad, el móvil Netflix, tenemos que salir, tenemos que caminar Tenemos que sociabilizar y, y vivimos en Elche Con un palmeral, con un río maravilloso Donde pasear es un lujo
3: Bueno, yo ahí quizás se nos ha olvidado Hablar de, bueno, los malos hábitos eh, De salud El alcohol y el tabaco cero
1: uh -huh. Y, Apuntado
3: <risas> Y eso fundamental Y luego igual el, Intentar cuidar un poquito el ambiente no También tenemos que mejorar el, La salud O sea, lo que es el, el ambiente Pues contaminando menos Utilizando menos recipientes Plásticos, yo que sé También un poco con la con el ecoculturismo ¿no? Yo creo que tenemos que también Fomentar eso y que creo que eso es De, de, de cada ciudadano y de cada persona que bueno que también contribuimos en algo o queremos contribuir también en eso las enfermeras. Pues seguiremos hablando, seguiremos hablando de la profesión de enfermería a raíz de la presencia de esta Ruta Enfermera en el
1: Checero. sí que les quiero decir que eh, todavía esta tarde tienen eh, algunas propuestas muy, muy interesantes en torno a esta Ruta Enfermera. Por ejemplo, bueno, fíjense que si se dan prisa llegan todavía a la una... Hay una charla sobre prevención y tratamiento de las infecciones respiratorias tan importantes en esta época del año. Ojo, por favor, mensaje. Esto ya es un poco martillo pilón. Eh, mayores de 60 años, vacunémonos todos, por favor, todos. Los boomers, que somos muchos, que estamos jovencísimos y estupendos, pero si ya tenemos los 60, pues venga, vamos a vacunarnos. Venga, y esta tarde, a partir de las 5, talleres de RCP, prevención de atragantamiento y primeros auxilios, a cargo de alumnado del grado de enfermería de la Universidad Cardenal Herrera, CEU. A las 5 y media, prevención de la diabetes tipo 2, ...con Ricardo Martín Peñalver, enfermero del Departamento de Salud... ...Elche Hospital General y segundo vocal del Colegio de Enfermería... ...además de profesor del Grado de Enfermería del CEU. Y a las seis, prevención de la disfagia con Ricardo Martín Peñalver... ...enfermero del Departamento de Salud Elche Hospital General... ...y vocal del Colegio de Enfermería, también profesor... del Grado de Enfermería del CEU. Eh, y seguimos, vamos con las noticias de la una... ...y enseguida con más actualidad desde esta plaza eh, del Congreso Eucarístico en el centro de Elche donde ha llegado la ruta enfermera, la mayor campaña de visibilidad de la profesión de la enfermería de la historia, aquí les esperamos
7: las palabras de Teresa Rivera y piden al presidente del gobierno que se pronuncie.
0: Exigimos que de manera inmediata el ministro de Justicia y el presidente del gobierno desautoricen estas declaraciones de la vicepresidenta, porque si no, son ellos mismos los que con su silencio están asumiendo que en España hay fair, que en España los jueces prevarican.
7: Los populares recuerdan que el magistrado señalado ha instruido piezas contra dirigentes de su partido y se ha respetado sus decisiones.
6: Ante el cariz de las críticas, Moncloa se ha visto obligado a explicar que va a respetar la decisión de la Audiencia Nacional sobre Tsunami Democratic. El ministro Oscar 15 comunidades con nevadas en capitales como Zaragoza, Aragón, Luis Puyuelo. El temporal afecta en estos momentos a la ibérica de Zaragoza, donde el gobierno aragonés ha activado la fase por riesgo de nevadas en esa zona de la provincia. Allí es necesario el uso de cadenas para circular por algunas carreteras autonómicas. También hay que moderar la velocidad en la A2, en la conexión con la provincia de Soria. También está nevando en la provincia de Teruel, aunque apenas está generando problemas en las carreteras, ya que nieva en cotas muy altas. Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando repasemos la actualidad de esta mañana de viernes 19 de enero.
0: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Onda Cero Elche Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM. Elegir y ahorrar va
2: contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es. Jamón de cerdo fileteado Carrefour a 5,99 euros el kilo. O banana categoría primera a 1,05 euros el kilo. Carrefour,
0: aquí poder elegir es poder ahorrar. Electrofred les ofrece la previsión del tiempo para las próximas horas en Elche Comarca.
7: Les habla el hombre
1: del tiempo. Por supuesto, como siempre, de cara al fin de semana y antes de hacer planes, pues vamos a hablar con nuestro hombre del tiempo. Desde Tiempo Elche colaboramos. Por supuesto, como siempre, de cara al fin de semana, y antes de hacer planes, pues vamos a hablar con nuestro hombre del tiempo. Desde Tiempo Elche, colaborador de la Agencia Estatal de Meteorología, Jorge Miralles, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas. Cuéntanos, ¿cómo se presenta el fin de semana con esta lluvia, así que nos ha dejado a todos un poquito como diciendo perdona?
2: Sí, más, sí. ni más poco ni mucho es que es, es
1: que es un poco como ni poco ni mucho no
2: sí nada nada no he llegado. prácticamente ni ha mojado el suelo pero vamos menudo cambio después de estos días primaverales que hemos, que hemos venido disfrutando Bueno,
1: primaverales eh. o, o, o casi estivales me atrevería a decir eh porque hemos llegado ah, bueno. a 25 26 grados
2: bueno pero eso, eso es nuestra primavera ¿eh? ya. ojalá los veranos fueran
1: así tienes to toda, la razón, fueran toda, así, toda la razón toda la razón borre
2: en fin en fin, bueno, pues de momento ya volvemos a, al tiempo invernal, ahora hay una borrasca que está cruzando la península, camino del Mediterráneo, nos está dejando estas nubes, le han puesto de nombre Juan, y nos va a traer para esta tarde-noche seguramente algunos chubascos, en principio poca poca lluvia, si caen 4 o 5 litros ya estaría bien, pero seguramente vendrán acompañados de tormenta. Y a última hora de la jornada, viento del norte... Mm, rachas moderadas que podrían superar los 50 kilómetros por hora y una bajada interesante de las temperaturas Mañana, el fin de semana ya vamos a tener temperaturas invernales, mañana con bastantes nubes, aunque se dejará ver un poco el sol, pero el día va a ser bastante tristón y las temperaturas se van a quedar bastante cortas, seguramente mañana no superaremos los 12 o 13 grados, vamos un contraste tremendo con, con estos días que hemos pasado de cara al domingo San Antón pues mira Va a venir con sol, sobre todo por la mañana, y bueno, una jornada fría, eh, seguramente nos levantaremos en torno a los seis o siete grados, y llegaremos a mediodía en torno a los 15 grados se va a quedar la jornada.
1: Bueno, pues lo que corresponde, ¿eh? podríamos decir, oye, que otro día ya me cuentas quién le pone los nombres a las borrascas, a, a los frentes y a todas estas
2: cosas. Ya, sí, lo, comento, lo comentamos,
1: lo comentamos. Ya, ya hablamos de ello. Pues Jorge, te vamos a seguir como siempre atentamente desde Tiempo Elche, disfrutaremos esa jornada de San Antonio el domingo con sol, aunque con frío, que es lo que corresponde, y para el arranque de semana, así muy rápidamente, un apunte...
2: Pues mira, va apuntando a que seguramente para mitad de la semana volveremos a tener temperaturas bastante suaves, al menos Ay, las diurnas, por la noche parece que va a seguir haciendo
1: frío. Bueno, pues nada, seguimos con este baile de, baile de abrigos. Bueno, Muchas el gracias. Intermitente. <risa> sí es que es verdad. Jorge, te seguimos tiempo Elche, que no nos falte y te esperamos el próximo lunes en el programa. Feliz fin de semana, feliz día de San Antón y un abrazo.
2: Igualmente, hasta el lunes.
3: les habla el hombre
7: del tiempo.
0: Más de uno Elche, comarcas del Vinalopó, Onda Cero.
1: Bueno, pues ahora que ya sabemos que si vamos a tener un fin de semana con bajada de las temperaturas, por pues otra parte va a hacer el tiempo que tiene que hacer, porque lo que no era normal era lo de los 25 grados de este arranque de semana. Pues nosotros seguimos en este programa especial en directo, la 1 y 10 minutos, desde la Plaza del Congreso Eucarístico, apoyando la ruta enfermera, campaña de visibilidad. ...de la profesión de enfermería eh, importantísima... ...está recorriendo toda España... ...ha recalado en Elche ayer y hoy... ...todavía tienen ustedes eh, opción y tiempo... ...de venir por aquí, de participar en sus talleres... ...en sus charlas, de hacerse una prueba... ...para ver cómo llevan el azúcar... ...o cómo van con la tensión, ...incluso una prueba de prevención delictus. ictus... ...la verdad es que es eh, realmente una oportunidad... ...que el Colegio de Enfermería de Alicante... ...ha brindado... ...a los ilicitanos y a las ilicitanas... ...con el apoyo de los profesionales... ...también eh, de las áreas de salud... ...tanto del Hospital General del Che... ...como del Hospital Universitario del Vinalopó... ...también los alumnos del CEU... ...alumnos de distintos colegios... ...y desde aquí pues darle la bienvenida... ...a dos nuevos invitados... ...a este set especial de Onda Cero... ...que son Ricardo Martín... ...que es vocal del Colegio de Enfermería... Eh, ...de la provincia de Alicante... Eh, ...profesor también... ...y eh, Lola Deva... ...que es enfermera de la Ruta Enfermera... ...bienvenidos a los dos, un placer...
7: ...gracias, gracias...
1: ...y por supuesto seguimos con la presidenta... ...del Colegio de Enfermería de la provincia de Alicante... ...con Monserrat Angulo... Que sí. ...muchas gracias por quedarte un ratito más... ...claro que sí... ...oye voy a preguntarte primero Lola... ...porque tú estás viajando desde octubre... ...con esta Ruta Enfermera... ...habéis recorrido ya muchos puntos de España... ...y cómo estás viendo la respuesta de, de Elche... Eh, bueno, ...estos pues, dos genial, días... ...genial,
5: genial... ...la verdad que, que un éxito el ayer que fue el día de apertura para hacer un primer día... ...mucha gente, se hicieron muchas pruebas... ...y bueno también los talleres muy interesantes... ...las temáticas abordando diferentes aspectos ¿no? de, de, ...de salud... Y de conocimiento para, para que la persona pues se haga más, más responsable y nos cuidemos, nos vale. cuidemos que, que hacen falta. Oye, la y seguro muy y
1: seguro porque los ilicitanos y las ilicitanas tienen mucha retranca, como aunque no seamos andaluces no pasa nada, estos son mitos que hay que desterrar también. Aquí hay un sentido del humor muy especial, seguro que alguna anécdota o algo que te haya llamado la atención, oye o a lo mejor alguien que no sabía que tenía... Eh, ...un pequeño problema a lo mejor con la tensión o con el azúcar... ...y que a raíz de pasar por aquí ha dicho... ...ojo, mm, a ver, que hay que cuidarse, cuéntanos.
5: Sí, bueno, pues sí, pues ayer de hecho eh, un par de personas pasaron por aquí... ...y bueno, el nivel de glucosa en sangre salió salió un poquito elevado... ...no, no un valor que digamos... Eh, ...nos estuviera hablando ya de que la persona se pueda diagnosticar... ...ni mucho menos de diabetes... ...pero sí de, de, bueno, de poner más atención para, para cuidar la alimentación... ...y hacer algunos pequeños cambios ¿no? ...y cuando le, le dije ¿no? que, que tuviera en cuenta ¿no? los alimentos... ...que a veces tomamos alimentos que tienen azúcar... ...y lo compramos como si no tuviesen, ¿no?... ...él hablaba de los yogures, te sorprendió... ...y bueno, me dijo una expresión así... ...no recuerdo exactamente, pero me hizo mucha gracia, ¿no?... ...de, ah, estoy metiendo la pata, ¿no?... ...comiéndome unos yogures que pienso que no tienen azúcar... ...y, y me acabas de decir que sí, y bueno... <risa> Fue, fue gracias a la, la respuesta.
1: Oye, precisamente eh, Ricardo, eh, esta tarde eh, hay un taller de prevención de la diabetes tipo 2 eh, y, y esto es, es importante. Hablábamos antes del autocuidado ¿no? y eh, de esa prevención de salud. Pero claro, estamos también ante una sociedad en la que, eh, afortunadamente, como nos cuidáis muy bien, pues cada vez vivimos más, somos mayores, llegamos a mayores, incluso a ancianos, con, con una cierta eh, calidad de vida. Pero eso, claro, con, con ciertas enfermedades crónicas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se aborda este tema de la cronicidad y el envejecimiento que vosotros llamáis envejecimiento
7: activo? Bien, realmente, como indicas, bueno, la población cada vez eh, es más mayor y, por lo tanto, prevalecen mucho las enfermedades crónicas. ...para poder prevenirlas, nada mejor que la educación para la salud... ...una de las raíces de nuestra profesión, de la enfermería... ...realmente nosotros desde la Universidad del CEU... ...a todo nuestro alumnado, de hecho tienen asignaturas propias... ...de educación para la salud y promoción de la salud... ...que realizamos en la calle, y que realizamos en muchas poblaciones... ...aquí en concreto también, eh, por supuesto, la diabetes, como comentabas... ...es que se puede prevenir... ...o sea, realmente debuta... ...porque es la expresión que utilizamos... ...debuta mucha gente con diabetes tipo 2... ...pero la diabetes tipo 2 se puede prevenir... ...con lo cual la población... ...si se pudiera en marcha... Eh, ...podría no haber tanta diabetes tipo 2... ...de hecho... ...con la promoción de la salud... ...lo que intentamos es... ...empoderar a la población... ...para que cuide de su salud... ...porque nosotros al final... ...como enfermeros y enfermeras... ...podemos acompañar al paciente... ...pero... Al final son ellos los que tienen que tomar las riendas. Y en este caso, desde luego, todos nuestros talleres, además del de diabetes que imparto yo, que están impartiendo enfermeros especialistas en familia y comunitaria, tanto del Departamento de Salud de Eche como del Departamento de Salud del Vinalopó, a los que desde luego agradecemos toda la labor que están haciendo estos dos días, son precisamente para empoderar a la población y prevenir prevenir esas enfermedades que son prevenibles
1: es uno de los retos pregunta de los retos perdón pregunta casi que para los tres no eh, eh, que tenemos ahora mismo en esta en esta sociedad quizá junto con el de la salud mental eh, esa ese envejecimiento eh, activo y, y cómo conseguirlo es ahora mismo uno de los retos a los que eh, pensáis desde eh, la profesión de, de enfermería que, que nos tenemos que enfrentar
3: sí, sí. Esto tiene todo lo que está, tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando del autocuidado y de esos cuidados y esa prevención que comentaba Ricardo, ¿no? Y de, ese, de esa enfermera escolar y de esas cosas que se pueden aportar desde la infancia con todo lo que eh, aportemos de, de, de bueno, ¿no? A enseñar a un niño a comer adecuadamente, a que tiene que hacer ejercicio y que eso se prolongue, pero luego en las distintas etapas de la vida. También tenemos que seguir fomentando no lo mismo, la alimentación, el no tener hábitos no deseados, y fomentar el ejercicio y la salud mental, porque con todo esto se mejora la salud mental. Me Hay una yo. cosa que cuando uno está más tiempo al aire libre, cuando come bien, cuando se socializa, pues la salud mental también mejora. Yo creo que también disminuimos un poco las patologías mentales. ...que ahora están tan en boga y yo creo que ha tenido mucho que ver, pues ¿no?, ese confinamiento que hemos sufrido... ...y todos los problemas de, 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 de salud y ese tiempo, ¿no?, un poco ahí demasiado encerrados en uno mismo. Bueno, pues cuidemos el medio ambiente para que
1: cuando salgamos a caminar, a, a correr, a socializar que es tan nuestro además, es que somos tan mediterráneos que no podemos perder algo que es nuestro. Primera, la dieta mediterránea, que es facilísima de seguir, que encontramos productos de kilómetro cero. Y después, pues este tiempo maravilloso, que aunque esté nublado, ahora mismo estamos aquí a una temperatura que es perfecta. Hoy es un día perfecto para salir a caminar, ¿eh? No me digáis que no, para no sudar, para que no... Para...
7: Desde luego Estoy no, diciendo. y además es, es para eh, caminar es el mejor ejercicio que podemos hacer.
1: Pues yo quisiera terminar eh, con, eh, con Lola, Lola Deba, para que nos recuerde que todavía esta tarde, que estáis aquí hasta las dos, en la ruta enfermera, y que todavía esta tarde hay propuestas interesantes que no se la pierdan, ¿no? Los silicitanos y las silicitanas.
5: Sí, por supuesto. Eh, recordar la, la gran invitación que tenéis para, para cuidar de vuestra salud. Y bueno, esta tarde tenemos un taller para prevención de diabetes y, y también sobre. Eh, la maniobra de RCP y atragantamiento, ¿no? tan necesaria que, que practiquemos por si algún día necesitamos utilizarla. Y
1: otro de prevención de la disfagia. También
5: también, también hablaremos sobre la prevención en disfagia. Y aparte de estos talleres, el
3: autobús está abierto a que lo visite cualquier persona, aunque no quiera participar supuesto, en ninguno de estos talleres, sí. entre las 4 de la tarde y las 8. Hasta las 8 de la tarde, el tráiler está abierto para entrar, visitar. Bueno, se hacer... podrá,
5: sí, se podrán hacer también el autotest para, para valorar esos hábitos de vida saludable y, bueno, siempre podemos dar alguna recomendación para ayudar a la persona a que, a que lo mejore, ¿no? Y a envejecer mejor y de forma más activa y, bueno... <ríe> ...llegar ¿no? a, a cumplir la edad de, con mayor calidad de vida. Me encanta como lo dice
7: Lola, ¿Qué? porque es muy
5: joven...
1: ¿eh? ...y lo dice con esa sonrisa de la que empezábamos hablando... ...con esa empatía, eh, monse, que yo quiero desde aquí agradecer... ...a, a través de esta iniciativa eh, y del Colegio de Enfermería... ...de la Provincia de Alicante, agradecer a todo vuestro colectivo... ...porque siempre estáis ahí para mm, cogernos de la mano... ...para, para cuidarnos que es muy fácil hablar con vosotros, pero que también es muy fácil que se nos olvide vuestro trabajo cuando todo va bien. Así que vamos a apoyar al colectivo de enfermería y, y, a, y a sumarnos a una vida más sana para, para cuidarnos entre todos. De verdad ha sido un placer hacer este programa. Muchísimas gracias. Enhorabuena eh, tanto al Consejo General de Enfermería como al Colegio de Alicante por traer esta ruta enfermera a la ciudad de Elche. Un placer. Gracias. gracias.
3: Gracias a vosotros Muchas por dejarnos este espacio para poder hablar de nuestra profesión. Yo creo que ha sido muy provechoso. Y ya saben, ¿eh?
1: todos a cuidarse. Y que recuerden que tienen ustedes, igual que su médico de familia, también su enfermera de familia, que está ahí. Que pidamos una cita y hablemos con ellas. Llegamos a la 1 y 20, bloque para la información. Primero las noticias del deporte y después las de información general. Por mi parte es todo. Sigan disfrutando de la radio de la tarde en la compañía de Onda Cero, sobre todo del fin de semana. Sean felices y hasta el lunes.